0: bueno vamos a comenzar este nuevo episodio de vamos a invertir hablamos con Carolina González Rojas nuestra asesora de finanzas eh, acá favorita de, de, de nuestro podcast y bueno vamos a hablar de este tema de que de cómo hago para ayudar a mi pareja a ahorrar y pagar sus deudas no porque muchas veces es difícil reconocer el problema eh, manejar las emociones eh, que, que a lo mejor uno piensa que es algo reciente, pero lo, los problemas suelen venir desde la niñez, como una vez vos me, me, me
1: contaste. Exacto. Eh, el tema de las finanzas en pareja es algo que generalmente trabajo y uno se encuentra con, con lo básico. Como yo una vez te mencioné, nosotros somos resultado indiscutible del manojo de emociones que somos y son las emociones las que van tomando... De decisiones por nosotros. De la misma manera que escogemos una pareja, también, consciente e inconscientemente, escogemos nuestra realidad con el dinero. La pareja que nosotros tenemos es un espejo de nuestra situación personal. Entonces, si una persona me muestra caos con sus deudas, es porque yo también guardo ese caos de endeudamiento de finanzas en mí. Y es una labor que para muchas personas es consciente, pero para la gran mayoría de las personas realmente no. Pensamos que solamente repetimos patrones en términos de relación de pareja, pero en cuanto hablamos de dinero ahí no estamos eh, continuando patrones. Pero la verdad es que sí, mi mismo patrón de dependencia con una pareja es el mismo patrón de dependencia que tenemos con el dinero, es exactamente igual. Eh, hay que ver cuál es el origen específico de un endeudamiento o de un mal manejo de deudas. es decir, las parejas que hoy en día están descontroladas con su deuda no tienen un buen manejo de ella tienen que revisar muy enfocadamente la relación de la masculinidad cómo está ese trabajo ligado con nuestra historia masculina y la historia masculina es el padre el padre tiene que ver con la administración del dinero ¿Qué es para nosotros energéticamente eh, eh, la plata, el dinero, las monedas, el billete? Generalmente hablamos de que si tenemos dinero, podemos proteger, podemos ser proveedores y eh, ese tener dinero nos da seguridad. La gran mayoría de las personas cuando tú les preguntas, ¿no tengo dinero?, se sienten intranquilas y con angustia. Lo mismo pasa con un endeudamiento. Cuando tú observas qué emoción está, pues sienten intranquilidad, miedo, angustia, ansiedad, estrés. Y todo eso cuando tú lo condensas en una sola palabra, ok, no tienes dinero, no tienes para pagar. Si no tienes para pagar te pueden embargar todo y si te embargan todo te quedas en nada. Entonces, y si tú tienes familia... ¿Cuál es la relación más directa de esa falta de dinero? Desprotección. ¿Y quién es esa energía que nos protege, que nos guarda, que nos da esa seguridad y esa fortaleza? Generalmente es la figura paterna. Entonces la primera pregunta que se deben hacer es ¿qué conflictos con esa energía de papá están aún sin resolver? ¿Qué me hace falta a mí? ¿O qué eh, se rompió en ese vínculo? ¿Cuál es esa herida? Y generalmente son heridas ancladas con abandono de papá, o un papá que estuvo pero estuvo ausente, o un papá que mmm, por estar trabajando nunca estuvo pendiente de sus hijos, y fue una carga muy complicada. Entonces, eh, a veces pensamos que tenemos conflicto el, con el dinero cuando hubo ausencia de dinero. Pero cuando hubo dinero, cuando hubo mucho, hay que observar papá qué hacía, qué decía o cómo estaba, ¿sí? Hablo de la ausencia de papá, no que se hubiese separado tal vez de mamá o haya fallecido, no, sino ese papá se la pasó todo el tiempo trabajando y no tenía tiempo para nosotros y de repente ese, ese papá era un papá que nos quería y el tiempo era muy cortico. Entonces, gestos como, eh, hijo, hija, no tengo tiempo, tengo que irme a trabajar, eh, no puedo estar contigo en este momento, no puedo jugar contigo ahí en ningún momento lo de dinero ahí en ningún momento le negó dinero pero en ese inconsciente, de ese niño herido está hombre, papá no pasa tiempo de amor conmigo y él tiene que ir a trabajar ¿eso qué significa? que ahí hay un rompimiento el dinero en mi inconsciente va a ser algo de esfuerzo de sacrificio, de no poder estar con los que yo amo eso es lo que significa entonces detalles tan pequeños hay que entrarlos a evaluar y analizar cada uno de manera individual para ver cuál es esa herida y esa herida se está reflejando con papá un papá eh, que no estuvo en el momento en el que nosotros lo queríamos cuando lo necesitábamos o de repente también está un papá que se endeudaba por todo esa es otro, otra situación que podemos ir replicando. Entonces, como siempre, yo te digo, la médula de las finanzas bajo mi metodología es netamente emocional. Porque ahí tú ya puedes cambiar tu subconsciente y crear nuevos patrones, nuevos hábitos de conducta y un cambio de chip de tu relación con el dinero. Es mejor construir dinero desde tu tranquilidad que desde tu, desde tu angustia, porque si no siempre vas a estar en angustia, en preocupación, en estrés de hombre no conseguí lo del mes, tengo que esforzarme y si tu esfuerzo no funciona y no consigues el dinero, más te estresas. Entonces, más o menos eso es como lo básico.
0: Digamos que el primer paso, bueno, reconocer el problema y solicitar ayuda profesional ya sea de un psicólogo o de una asesora de finanzas con gestión emocional, para tratar de descubrir el problema, resolverlo, y a partir de ahí empezar a curar la relación con el dinero. Claro. que también, como vos decías, puede ser de caste. Yo acá tenía notado que pues, hay casos de gastadores, y también hay otro caso que es el de los tacaños, que no quieren compartir su dinero con su pareja.
1: Eso, y, y vamos a exactamente lo mismo. Los gastadores compulsivos generalmente tuvieron una ruptura de la administración del dinero. Ese gasto compulsivo, hay que ver cuál es la emoción de ese gasto. Generalmente esos gastos compulsivos son para evadir emociones o para sentir aprobación de algo, de un grupo, de un contexto. Entonces, estamos tristes, yo estoy triste, no quiero sentir mi tristeza y me voy a comprar. Compro esto y aquello. Eso, eh, de hecho, había muchos memes, donde hace tiempo, donde decían que no le podías dejar tu tarjeta de crédito a la mujer porque en un momento de tristeza se iba y llegaba con zapatos, ropa, etc. el alter ego de las mujeres que son los, los zapatos. Y por otro lado...
0: Oso, gato, emocional.
1: Claro. Y por otro lado está, eh, porque yo quiero retener? porque yo necesito tener en mi vida ese, ese dinero, ese poseer, 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 es porque en algún momento perdí algo y me generó una herida lo suficientemente fuerte que mi mente es, ¿tengo bienestar? si sí, tengo, si sí, mantengo, mío, para mí, entonces como te digo, todo es una observación profunda, emocional, ser consciente de de lo que estamos sintiendo, por ejemplo, hay un ejercicio que yo hago con, con, con las familias, con las parejas y es selecciona tus gastos, haz una lista de gastos, pero cuando estés anotando esos gastos, pon, o sé sea, capaz de determinar si realmente los necesitas, si tu respuesta es que sí, por qué los necesitas y qué emoción te genera eso es una, una labor de concientización ese es un capítulo que hago en la parte de presupuesto es encontrar las raíces de las decisiones financieras cuando les digo que organicen los gastos en general lo que yo propongo es que primero pon tus gastos de supervivencia los básicos, los que sí o sí necesitas como ser humano para sobrevivir la alimentación, los servicios públicos, lo básico de ahí para arriba no necesitas nada más bueno, ropa pero tal vez si tuvieses una camiseta, unos jeans, una chaqueta, una chamarra, eh, un par de zapatos, unas medias ya no necesitarías más voy a lo básico, no porque tengamos todos que convertirnos en seres que viven de taparrabo y comiendo de los árboles, no, sino para poder determinar que los gastos adicionales son necesarios, no son necesarios, son de lujo, son de bienestar y cuál es el orden de importancia que le damos porque muchos de ellos no los necesitamos y los tenemos por cubrir una emoción otros hacen parte de nuestra formación, de nuestro gusto, pero eso es lo que yo, la invitación que yo hago hacerle un análisis y una concientización a los gastos de esta manera y de, esta y de esta manera poder entender por qué yo consumo de la manera en la que lo hago. Ahí ya yo puedo establecer cambios, generar nuevos hábitos. Y con el manejo de deuda es muy similar, ¿sabes? El, eh, ¿Por qué yo me endeudé? ¿Para qué me endeudé? ¿Yo por qué necesité dinero? Si yo necesitaba dinero para algo, era indiscutiblemente para gastármelo en X o Y cosas. ¿Qué es ese gasto? ¿Qué tan necesario era en tu vida? y ahí uno va eh, dando el análisis para mí eso es primordial si tú no sabes quién eres mucho menos vas a saber por qué estás tomando esas decisiones y si no sabes pues menos vas a cambiar tus hábitos financieros eso es primordial
0: bueno, entonces decimos eh, bueno reconocer el problema acudir a un profesional al, este, trabajar bueno en la parte psicológica la parte emocional de hacer un presupuesto, como vos decías, no solamente de los gastos, sino de las, las emociones que vienen generadas alrededor de ese presupuesto o de esos gastos. Y hablando de presupuestos y de gastos, acá tengo otra pregunta. Eh, cuando en la pareja eh, la relación con el dinero a veces es una situación de poder, ¿no? Hoy en día yo creo que esa situación viene cambiando porque las parejas comparten mucho más pero hay personas que, que creen que por ser el proveedor del dinero, a veces quieren tomar todas las decisiones en la casa y quieren ser proveedor y administrador. Y hoy en día las relaciones vienen cambiando y uno puede ser el proveedor, el otro el administrador o incluso compartir los roles, ¿no?
1: Sí, eh, yo personalizo esa experiencia a lo que es la pareja. Si me lo preguntas a mí como ser humano, de mi opinión, para mí una pareja es un equipo, es un complemento. Pero sin duda alguna en el manejo de las finanzas a veces deberíamos tener un presupuesto personalizado. El mío propio y el de mi pareja y tal vez no hacerlo todo en conjunto. ¿Por qué? Porque yo tengo objetivos, necesidades particulares que son mías. Mi pareja tiene necesidades, gustos, objetivos que son... Eh, oops. Los objetivos de pareja y los objetivos
0: individuales.
1: Exacto. Y por supuesto crear un, un, un presupuesto familiar. términos muy sencillos serían tres presupuestos. Pero... La verdad ni tendría que ser así. Hay una parte donde debemos acordar, es muy importante hablar y acordar qué de nuestros gastos conjuntos los vamos a compartir y en qué magnitud. Si tú ganas más que yo, pues podemos determinar que tú des un aporte mayor que el mío o dar un aporte equitativo. Por eso es algo que se debería con, eh, conversar, establecer acuerdos por determinar. ¿Por qué razón? Porque en el camino también se encuentra uno con el ego, el ego profesional, que marca mucho también el tema de, de las parejas. Y hay parejas también, personas que en su individualidad por el hecho de que su pareja les cubra todo, se sienten menos, se sienten insuficientes, se sienten desvalorizados. Entonces, cuentas claras y chocolate espeso desde el inicio, ¿qué vamos a compartir y bajo qué monto? Por supuesto, hay momentos donde la pareja puede quedarse sin empleo, ¿cómo se va a trabajar ese tema? tú me apoyas mientras yo construyo algo, cómo lo vamos a resolver, son cosas que se tienen que conversar y llegar a acuerdos muy específicos, en general yo guío en cómo hacerlos dependiendo de, de cómo es la pareja, porque en lo que me he dado cuenta es que cuando una de las dos aporta más, la otra generalmente se siente menos, se siente insignificante y no debería ser así, debería ser un punto de común acuerdo, ser un, un, hacer un trabajo en equipo. Suele ser un poco complicado porque cuando revisas las causales de divorcio y demás, el principal es el tema del dinero. Pero como tal hay que revisar cuál es esa, es esa emoción detrás, qué aportas tú, qué aporto yo. Yo en mi caso soy de las que digo equitativo, así yo gane menos que tú, no me importa, pero equitativo porque estamos en el mismo, eh, en el mismo equipo. Pero eh, cada persona lo ve de desde un punto totalmente distinto. Ese
0: es con eso, eh. Ah, sí, depende del tipo de espeja, este Puede ser los gastos equitativos, según la relación de los ingresos. Eh, ¿Alguien tiene una pregunta acá? de una persona que me decía, eh, está bien, eh, mi marido gana más dinero, pero yo administro el dinero y aparte tengo que manejar el presupuesto de los chicos, eso también eh, tendría que ir al presupuesto familiar y a ver cómo, dice. porque yo gano menos, dice mi marido gana más, pero yo me hago cargo también de los chicos y de los gastos de los chicos, o sea que ahí también hay una charla que debe decidirse en el presupuesto familiar y en los gastos que van a compartir.
1: Cuando la mujer es la que hace la administración, o uno de los dos hace la administración, puede ser la mujer, puede ser el hombre y se enloquece porque tengo lo que es de mi pareja, lo de mis hijos más lo mío, es establecer lo mismo, cuántos ingresos nosotros tenemos como familia, los gastos familiares y también hacer un apartado de gastos individuales. ¿Mm? Porque yo como mujer, como persona y como profesional, como ser, tengo unos gustos y unas necesidades tanto de bienestar como de con, conocimiento, de lujo, que son míos, y que mi pareja también tendrá los suyos y mis hijos también tendrán los suyos. En ese orden de ideas hay que desglosar los gastos, pero a profundidad y hacer una distribución de dinero. Si mi pareja aporta X dinero, pues de su aporte... Yo saco para cubrir los gastos de esa persona. Sus gastos de lujo, los que no son en conjunto, los de bienestar. Ahora, de mi dinero, del ingreso que yo doy, pues tomo una parte para cubrir mis gustos, mi bienestar, ¿sí? Y los gastos en conjunto, que vienen siendo impuestos, básicos, alimentación, ropa, los gastos de los chicos y demás, ya son en conjunto y los medimos. Pero antes de entrar en todos esos gastos, también, o puedo hacerlo en conjunto o individual, lo que son eh, dineros dis, eh, que se van para ahorro y para inversión. Esos pueden ser en conjunto o pueden ser individualizados. Yo sugiero que los gastos de ahorro, de inversión, sean individuales. Yo tomo mi dinero, yo hago y yo construyo mi ahorro para mi jubilación, para mis 10 años, 5 años, para mis cosas o para las cosas en conjunto. Tú con tus ingresos construye tu ahorro, tu inversión y demás, construyelo tú aparte. Y aparte también vamos a construir un ahorro que proteja nuestro patrimonio familiar. ¿Por qué razón? La primera, digamos que haya una disolución conyugal. Puede existir un divorcio Cuando rompemos cobijas Empieza, pero tu dinero, mi dinero, mi no sé qué No, ten tus cosas y tus ahorros La famosa
0: división de género.
1: Exacto, entonces es muchísimo más fácil Menos engorroso, menos dolores de cabeza Y ya entraría uno a dividir lo que, lo que se construyó en común El patrimonio que se construyó en conjunto Y no solamente por eso Cuando hablamos de protección patrimonial si uno de los dos pierde el empleo, una de las dos parejas pierde el empleo y esa persona no genera ningún ingreso, cero pollito, pues ha construido a lo largo de su vida un colchón para cubrir ese faltante en el núcleo familiar. Ahora bien, también puede ocurrir que uno de los dos fallezca. Si uno de los dos fallece, pues entra el seguro de vida por esa persona que falleció a cubrir ese faltante económico. Ahora, si hiciéramos un seguro de vida, solo uno, por el núcleo familiar completo, y esa persona no fallece, sino que fallece la otra, ahí va a haber un hueco financiero que no va a verse cubierto de ninguna otra manera. Por eso yo sugiero, tus ahorros y tus inversiones por aparte, tus ahorros e inversiones por aparte, no en conjunto. Eso sí... Es importante, además porque acelera el crecimiento patrimonial, diversifica mucho más opciones de ahorro y de inversión, aparte porque el, el perfil de riesgo de las parejas puede ser muy distinto, mientras que de mi pareja puede ser conservador, el mío es súper arriesgado. Entonces los resultados también en, en ganancias van a verse muy diversificados. Eh, ¿De qué otra manera? Cuando, por ejemplo, yo estoy llevando o construyendo el ahorro para garantizar la educación superior de mis hijos. Si hacemos un solo ahorro, que el tradicional que lo, ha, que lo hacen algunas familias es adquirir un seguro educativo, y hay un bajonazo económico porque alguna de las dos parejas perdió el empleo, ¿qué sucede? Lo primero que eliminan son este tipo de programas, entonces vamos a eliminar el programa del seguro. Eso y, y si eso sucede con ese bajonazo económico de que una de las parejas perdió el empleo, pues la entidad le va a decir, no, qué pena con ustedes, pero yo no les puedo bajar la prima. Si no pueden seguirlo pagando, pues perdieron muy seguramente esa póliza. Entonces, por eso yo sugiero que esas estrategias las hagan uno a uno. Si uno perdió el empleo, es más barato que yo pierda la póliza de un seguro, que es la mitad, y no el 100%. Entonces, esas estrategias individualizadas. Los gastos pueden ser en común, pero lo que es ahorro, inversión y protección patrimonial, individualizado todo, por eficiencia financiera.
0: Bueno, ese consejo, bueno, la verdad que no, no lo tenía. Lo del patrimonio, lo de los seguros y las inversiones por separado. Bueno, en el, yo había leído algunos libros que, bueno, recomendaban para proyectos en conjunto, como comprar una casa este, o algún viaje, hacer un, una cuenta común. Pero me parece que es más eficiente lo que vos decís.
1: Claro, eh, dependiendo, si vamos a comprar una casa para vivir juntos, pues listo, ya podríamos establecer una estrategia para ahorrar para esa vivienda. Pero el ahorro para conseguir esa vivienda... Tú ahorra por tu lado y yo ahorro por mi lado y en el momento en el que la vayamos a adquirir la compramos con nuestros ahorros, establecemos un plan de pagos y ahí definimos quién se va a endeudar. Hay posibilidad de que una deuda por vivienda, por lo menos aquí en Colombia, esté a nombre de dos personas. Entonces podemos hacerle a, a, a tu nombre y a mi nombre, pero hay que también ver la carga impositiva de la adquisición de bienes de alto valor. ¿Por qué? Porque una vivienda puede generar un mayor gasto por concepto de impuesto de renta, por lo menos aquí en Colombia. Entonces, ese tipo de, de datos de cómo está la carga de impuestos también nos va a ayudar a generar beneficios tributarios, disminución. No, por ejemplo, si yo a mi nombre tengo un ahorro de mil millones, pues voy a tener una carga impositiva más alta... ¿Qué es si yo tengo un ahorro de 500 millones y mi pareja de 500 millones? Entonces, es aprender también a balancear la carga eh, y el efecto tributario que por ahí derecho también tiene. ¿No
0: me, me, me analizar bien el tema de los gastos y los impuestos que luego vienen de acarreados a la compra de esa casa?
1: Exacto. Sí, a, a, la gran mayoría del orden de, de la gestión de gastos se ajusta también... Eh, por ejemplo, a los beneficios tributarios que, que se pueda generar mmm, dependiendo en lo que yo gaste. Por ejemplo, aquí en Colombia, eh, la medicina prepagada genera beneficio tributario. Entonces, eh, eh, con mi pareja yo puedo dialogar, si tú tienes un salario más alto, estás más afectado por impuestos de renta, pues tú cubres la medicina prepagada porque te va a generar un beneficio tributario y yo me hago cargo de otro tipo de gastos me explico, ese tipo de cosas van sí, sí. a es trabajarlo, es hablarlo, es conversar qué beneficios te van a aplicar a ti, qué beneficios me aplican a mí, pero sí soy partidaria de, dejemos claros de que mis ahorros, mis inversiones y mi protección por aparte.
0: Y exactamente. Acá también en Argentina, depende de los gastos que uno tenga, puede presentarlos ante la ante la, ¿cómo se dice? el recaudador fiscal y hacer la, las reducciones tributarias, las reducciones de impuestos correspondiente, es decir, medicina prepaga eh, gastos de alquiler eh, creo que había algunos gastos más que en este momento no lo recuerdo, pero bueno sí se pueden hacer y, y uno tiene reducciones según los gastos que tiene incluso acá en Argentina si tu, si tu pareja no tiene trabajo, la puedes declarar como eh, familiar a cargo hasta que consiga trabajo y también te hace una reducción de
1: bueno, genial. Eso sí no lo tenemos aquí en Colombia.
0: Bueno, sí, bueno, es, de, de, depende de cada país, si viste, son las leyes, eh, las leyes fiscales, ¿no? Sí. Bueno, entonces hacemos un pequeño repaso. Reconocer el problema. Acudir a un profesional para trabajar esto que decimos de, de nuestra relación con mamá, con papá, nuestra relación con el dinero, comunicarse con la pareja, ponerse de acuerdo en un presupuesto y qué nos genera ese presupuesto emocionalmente, y uno en el que se definió el presupuesto, como vos decías, familiar, incluidos los hijos, incluidos los gastos personales, decidir si vamos a hacer eh, ahorro en conjunto o ahorro eh, en conjunto y, e, e individual, que sería lo más eficiente, ¿no? un ahorro para los gastos familiares, y luego ahorros individuales para los gastos personales y los objetivos personales que ahí, como vos decías viene a la parte del ahorro y la inversión que como vos me decías para mayor eficiencia conviene ser individual y a la hora de buscar objetivo a, donde estamos por obtener ese objetivo juntar ahorro. eh, los ahorros
1: exacto eh, Sí, mira por ejemplo en, en una ocasión tuve una pareja que buscaba eh, ahorrar para su jubilación, pero lo querían hacer de manera conjunta, desde sus propias capacidades. Entonces acordamos cuánto su familia como tal necesitaba para una jubilación, la sumatoria de ambos ingresos. Y establecimos de esa manera dos ahorros ajustados a sus capacidades individuales. Si uno de esos dos no puede continuar, continúa el otro y logran el mismo objetivo. Entonces, es conversar, que como yo siempre digo, tener claros los objetivos, qué queremos, en cuánto tiempo lo queremos, y así se puede trazar un mapa de ruta. Porque si solamente queremos organizar las finanzas, pero no lo bajamos a ideas concretas, ¿Qué es organizar mis finanzas, tener ahorros para X o Y cosas, tener inversiones para X o Y cosas, incrementar nuestro patrimonio, queremos generar una idea de negocio, queremos generar esto, queremos ordenar nuestras deudas, por ejemplo, también con el tema de las deudas, siempre sugiero que como familia, que en general las tienen así, es organicen las deudas de mayor a menor, la de más alto valor solicitado, definir la tasa de interés, el número de cuotas y el valor de la cuota. Así hacemos una a una y podemos darle un orden de importancia. ¿Cuál voy a adquirir, eh, cuál voy a radicar primero? Bajo la estrategia bola de nieve voy a trabajar la, la más chiquita y es agua bonos a capital con reducción de tiempo. De la más chiquita, hasta que esa chiquita desaparece. Ese dinero que yo pagaba así por esa puerta va para como abono de capital para la que sigue, y así de esta manera. Pero también ver el tipo de deuda me permite a mí saber si es viable una renegociación de alguno de esos endeudamientos para liberar flujo de caja o hacer una compra de cartera para agrupar toda la deuda en una sola y que sea una deuda mucho más económica, tanto en términos de interés como en términos de tiempo, y, y, y dar como un respiro también a ese flujo de caja. Entonces va a depender de cómo estén estructuradas cada una de esas deudas. Aquí en Colombia suelen ser más baratas las deudas por vivienda que los créditos rotativos o los créditos de libre inversión hay personas que por sus características les es más fácil eh, y barato una deuda de libre inversión. Entonces uno tiene que entrar a hacer un análisis muy personalizado, pero también muy juicioso, muy táctico, muy estratégico y también saber en qué momento del tiempo hacer una estrategia para reducir deuda. Yo de lo general aconsejo la estructura y la estrategia de la bola de nieve porque es muy práctica, muy eficiente. Y teniendo en cuenta que los se hacen abonos a capital con reducción de tiempo. Y hay que dejarlo claro con el banco, porque a veces los bancos toman esos aportes extra, pero no al capital, sino a los intereses. Y la gente dice, pero yo estoy haciendo abonos, y ¿por qué mi deuda no disminuye? Ah, porque es que el banco asumió que tú estás haciendo abonos. Exacto, y el interés... Es la ganancia del banco, ellos no van a buscar perder, entonces uno tiene que ser muy pilo con eso y decirle al banco abono a capital con reducción de tiempo, por ejemplo. sí Y cuando yo manejo renegociaciones o reestructuración de capital, tener en cuenta que la tasa de interés debería ser menor a la tasa que yo tengo contratado inicialmente el el crédito y que el tiempo también debe ser menor o igual al tiempo pactado, por ejemplo, si yo tengo un crédito con una tasa de interés del 5% a 60 cuotas y el banco me dice, ay te ofrezco renegociación o compra de cartera con una tasa del 6 pero a um, 50 cuotas, pues uno Hace la amortización y resulta que la opción del 6% a 50 cuotas, a pesar de que son 10 cuotas menos, me resulta exactamente lo mismo. El mismo valor que tengo que pagar, entonces no hubo ningún beneficio. Versus si me proponen, eh, no te doy el 5, sino que te hago una renegociación o compra de cartera con una tasa del 4%, pero te mantengo las mismas 60 cuotas. Y tú dices, bueno, listo. Es una reducción de tasa de interés, es bueno, lo acepto. O por el contrario, eh, también hay ofertas bancarias donde te reducen la cuota, eh, perdón, te reducen la tasa de interés y reducen también el tiempo. Entonces, te, of te ofertan no el 5, sino el 4, 5, por ejemplo, y ya no son 60, sino 50. Listo, ahí hay una disminución. Hay que escuchar muy bien las ofertas bancarias porque te llaman y te dicen: mira, te propongo un súper negociazo, eh, te vamos a facilitar no, un no, beneficio.
0: Un poquito más.
1: Exacto. Y uno cuando hace los cálculos resulta que terminaría pagando más. Porque te endulzan y te dicen, ay, te bajamos la tasa de interés. Listo, ¿y cuándo va a terminar de pagarlo? Resulta que me bajaron la tasa de interés, pero me ampliaron los meses. Mentira, ahí no hay ningún beneficio. Entonces, menos tasa y menos cuotas. Ese es como el tip.
0: entonces menos cuenta. Bueno, muy bien, claro la verdad que es súper completo esta charla de las finanzas en pareja. Este, bueno, esperemos que la gente tome nota, eh, que esta, esta, esta información va a estar en el, en el podcast y también eh, va a salir en la, aviso, en la revista de de España, que vamos a hacer ahí una, un artículo y voy a incluir, a incluir tus, tus citas, tus consejos. Super. Que, para que tengas mayor alcance.
1: Listo. Bueno, antes... Para, para cerrar y englobar en, este, en esta temporada que estamos viviendo recesiva a nivel global donde los bancos están subiendo tasas de interés, lo ideal es no endeudarse entonces apostaría más si, si tenemos que hacer renegociaciones o reajustes en nuestras deudas, buscar generar flujo de caja o ingresos adicionales con el objetivo de ahorrar y pagar el, la deuda tal vez una renegociación de cartera eh... Compras de este estilo directamente con el banco no sean eficientes porque estamos viviendo un tiempo donde las tasas están volando. De hecho, estas semanas estamos esperando, por ejemplo, que la FED suba 100 puntos eh, eh, la, eh, el tema de las tasas, es decir, un 1%, y eso va a redundar en Latinoamérica de manera indiscutible. Muy seguramente nuestros bancos centrales también van a tomar la potestad de subir tasas de interés ...para controlar el tema de la inflación. Eso no tiene discusión y eso va a redundar en que el crédito va a ser más costoso. Abstenerse de compras de cartera o de renegociaciones porque van a ser más costosos de como cuando las adquirieron. Entonces, eh, buscar alternativas de flujo de caja y de ingresos adicionales.
0: Si sí, sí, estamos en un contexto de, de inflación mundial, que hay que tener en cuenta todo para tratar de, de gastar lo menos posible, ¿no? Porque, como vos decís, aumentan los costos, pero los salarios eh, vienen atrasados con respecto a, a la suma de los costos. Exactamente. Bueno, bueno, claro, la verdad que muchas gracias por todo. Este, muy completo tu, tu, tu consejo. Eh, espero, bueno, nos volvemos a ver en otra ocasión. Ya sos nuestra asesora de Finanzas de Confianza. Así que, que, bueno, muchas gracias por todo. Y, y nos vemos ahí en, en, en LinkedIn y en las redes sociales.
1: Claro que sí, Sebas, muchísimas gracias por la invitación, siempre he quedo totalmente agradecida contigo, es un espacio muy rico.
0: Bueno, muchas gracias hasta la próxima.
1: Bueno, chao Sebas, que estés muy bien.